0: 大家好，大圣，咱们今天呢来说真人秀啊。咱们今天要说这第一个故事呢，是我微信里的一位鬼友，微信名字叫三德子啊，他给提供我这么一个故事。我不知道这哥们为什么会起这么个名字。哎呀，三德子这名字，我记得是小时候看那《康熙微服私访记》里边那森公公的名字是吧？我应该是没记错啊。这哥们儿他说他叫马梦君，来自安徽。这件事呢是他的发小拉拉的爷爷给他们讲的。他这发小外号叫拉拉，哎，也不知道为什么给他起这么个名字。反正打小大伙都这么叫他。鬼友记得，当时他们年纪尚小，还在上小学呢。有这么一个星期六的下午，他跟他的发小拉拉两个人准备啊，去别人家地里边去偷红薯。呵呵估计这种事儿，如果小的时候生活在农村的啊，以前的孩子可能都干过。现在呢，即便是农村孩子，也没人干这个事儿，因为我们小时候也没什么可玩的。这家去偷两块地瓜，那边呢去偷个西瓜，去也没见得这东西它能有多好吃啊。但是小孩嘛，就觉得有意思、刺激，就琢磨这些个歪门邪道，因为也没什么可玩的。我记得小时候我也干过这事儿，偷过什么呢？偷过两棒苞米，别的还真就没偷过啊。偷过两棒苞米，结果呢，我把这两棒苞米拿回家之后，还跟我爷,爷显摆呢，让我爷爷给我一顿臭骂。我记得小时候我爷爷从来没骂过我。就那一次，表情特别严肃，而且特别认真、严厉的，好顿把我给教育，但是没打我。从那以后，我还真就再也没有偷过别人家的东西，因为我害怕看见我爷爷那失望的表情。哎，这个我的印象比较深。所以小时候生活在农村的小小事儿，干点这事儿呢也不奇怪。哎。咱们鬼友就是跟他这位发小这小同学拉拉两个人打算去偷红薯，然后呢偷回来之后晚上拿泥巴给他包完之后用火烤着吃。正准备去的时候，就看见拉拉他爷爷呀、啊、坐在墙边抽老烟袋呢。因为他爷爷呢就住在咱们鬼友他们家边上，然后呢咱们鬼友和他这发小俩,俩人就跑过去看他爷爷，想让他爷爷给讲讲他爷爷年轻时候那个年代的故事。他们俩哈、啊、对爷爷那一辈人年轻的时候农村的事儿很好奇，哎，就这样，拉拉他爷爷呢抽着旱烟袋，给他们俩讲了一件灵异故事。这事儿发生的时间还真就不远，发生在零几年的时候，是他爷爷的朋友的经历。哎，话说那年夏天呐，拉拉他爷爷的朋友在四清河水闸岸边那地方种了几亩地的西瓜。等瓜快熟了，怕被人偷，怎么办呢？就在地里边啊搭一窝棚看瓜，在地里看瓜什么都没带，就带了一个老式的手电筒，晚上得有东西照亮啊。这窝棚呢，就是临时搭建的那么一个简易的草棚，就是用木板还有这个玉米秸秆搭起来的。哎，在瓜地里边住，它也没有电，也没有电视可看，也没有收音机可听，怎么办呢？看瓜地里边没情况，就是睡觉，也没什么可干的。天儿一黑，也没什么情况，早早的在这个草棚里边，那搭那木板床上就开始睡觉。刚睡了没一会儿，就听见呢、啊、有人敲门。他打着手电筒呢，就去开门。等开门之后，就看见一个男的拿着一个兜子，身上都是水，然后拉了他爷爷这朋友啊，看瓜这大爷啊，就问他说：“你干嘛的呀？”这人说：“我呀叫张田儿，我是前面大张家的。这大张家呀，应该是一个村的名字。哎，他说我是前面大张家的，我来这儿啊捉蛤蟆，渴了想要个瓜吃。就这么的，看瓜这老爷子呢也没多想，人家要瓜不是偷瓜，要偷瓜的话那肯定就棍棒伺候了。但是来要一个没什么的，给摘一个。老爷子呢就到地里边挑了一个瓜，给这人摘了一个。”瓜摘回来之后，这人呢、啊、就在这草棚边上啊就开始吃，一边吃一边问这看瓜老爷子，就说您贵姓啊？姓甚名谁呀、啊？怎么称呼你啊？您怎么一个人种这么一大片瓜呀？唠家常呗。哎，看瓜这老爷子啊，就跟他聊天，也没多想。聊了一会儿之后，这人也把这瓜吃完了。吃完这人就走了。那小西瓜不大。哎，看瓜这大爷看他走了，自己也无聊。就接着睡觉，哎，这是第一天。等第二天晚上，他又拿着手电筒去瓜地里边看瓜。睡觉的时候呢，正睡着呢，又有人敲门，而且还喊他的名字。哎，大家要注意啊，这次可是喊名字。看瓜这大爷心里边还想呢，大晚上这是谁呀？脑子里边想，但是嘴上可答应了。人敲门喊呢，他就答应。哎。给你开门，就这么的过去开门。结果打开门之后就发现啊，没人。奇了怪了，怎么没人呢？是不是风刮什么东西撞这门上了，或者有蝙蝠什么的撞到门上了？没多想，门关上又去睡觉去了。等到第三天还是这样，有人敲门。咱们简短解说：从打那叫张田的来跟他要完瓜之后。一连三天晚上都有人敲门，但是开门之后没有人，而且这三天敲门的时候都喊了他的名字。哎，等到第四天的时候，这老爷子明显感觉这身体就不行。为什么呀？他看瓜不是说全天二十四小时在这儿，他白天他回家，他晚上在这儿可能睡不好，白天回家呀，吃完中午饭还得补一觉。等到第四天的时候。吃完中午饭，补完觉之后再起来，可就起不了床了。而且这个人呢，给人家感觉明显能看出来就不对劲儿，感觉这人呢没有神，感觉好像在想什么事情，魂不守舍似的。哎，这脸还发青，老爷子也不笑，也不爱说话，整天就迷迷糊糊的。他们家人呢？看这老爷子这两天怎么变这样，就问他你怎么了，是不是哪儿不舒服啊？老爷子、啊、就跟家里人说这事儿，就说呀、啊，在地里边看瓜的时候，这几天呢，天天晚上有人敲他门喊他名字，但是推门出去看不见人。他家里边人呢，心也挺细的，一想这事儿，再一对应老爷子这身体状况，就觉得不对劲儿。为什么？因为四清河那边啊。本来就比较邪性，心想老爷子是不是撞上什么邪门歪道了？哎，赶紧找人看吧。找到是谁呢？附近村子里的一个看事儿的这么一个老太太。这老太太来了看了看，说：“这老爷子这魂魄已经走了几个，就是前几天晚上他在地里边看瓜的时候，每天晚上在外边喊他名字，他给人开门的那都是鬼，每次开门。”他这破就被人拉走一个，一连三天，这老头丢了一魂两魄。幸亏发现的及时，如果再晚几天的话，那三魂七魄都被人叫完了，那这老爷子肯定就完了。他们家人听完之后啊，也是大吃一惊，赶紧按照这老太太给的方法，晚上的时候在四清河水闸附近烧了点纸。然后喊了几天老头这名字，再往回带他这个魂魄，这老头才逐渐的恢复过来。哎，等老头恢复过来之后呢，再一回想，这老爷子一想，在出现这个状况之前，有一个叫张田的来他瓜地里边跟他要瓜，而且还问了他的名字，就想这两件事是不是有什么关联？哎，真是不打听不知道，一打听吓一跳。这个叫张田的不是自我介绍说他是大张家村的吗？他们就到那儿去打听去了。到那儿一问，这大张家村还真有个叫张田的，但是这张田一年前就死了。说张田死的时候就特别邪门怎么的呢？这张田啊喜欢去抓一些野味儿，抓个鱼呀、啊，掏个鸟啊。当年呢、啊，他跟一个邻居晚上去抓黄鳝。到四清河水闸那边，那地方有一个水库。这水库旁边这水不深，越往里边越深。他跟邻居打着手电筒往水里边照，看看有没有黄鳝。没成想啊，就看见一个比电饭锅还大的一个王八。哎，他跟这邻居呢就想去抓这王八，但是这王八呢就往水中间游。他们俩水性都不好，就没敢下水去抓。但是他们刚走几步，这王八自己又游回来了，感觉这王八就在引他们。于是这张田呢，把鞋一脱就下水去抓这王八去了。他这邻居呢，就在这岸边给他照亮。就看这张田一步一步的往水里边走，那王八呢就在他前面慢慢的游。哎，往前越走越深，越走越深，这水呀就已经没到张田胸口这位置了。这时候这王八突然间就潜到水里边，就看不见了。看不见这王八，张田也不敢往前走，他水性不行。然后他就用手在王八下潜那个位置啊摸了摸，他的邻居呢在岸边就喊他，说：“你上来吧。”这时候他就看见张田啊，突然间就栽到这水里边，感觉好像是这水底有个人拽他腿，一把给他捞倒了似的。哎，他的邻居当时吓傻了，害怕呀。他邻居水性更不行啊，吓得连滚带爬的跑回村里边，开始喊人，喊救命。后来喊来几个本村的村民下水去捞的时候，发现这张田早就已经死了，而且死的特别奇怪。怎么的呢？这头啊直直的就插进这个淤泥里边，这两条腿朝上，这么个死的，这么个死法。哎，就这样，看官那大爷家里边人打听这张田，听大伙这么一说，吓傻了。哼，从那以后啊。四清河水闸那地方就更邪门了。从打张田死了以后就更邪门了。哎，咱们国友还有拉拉，听他爷爷这么一说，这红薯都不敢去偷去了。听得热火朝天的，又害怕又想听。老爷子一看这俩孩子没听够啊，又给他讲了一个，讲了一个他年轻的时候自己的经历。老爷子说啊，他年轻的时候到四清河水闸岸边去割草的时候啊。捡着一个铁秤砣，他就想这秤砣呀能卖点钱，因为是铁的嘛，就卖废铁也值俩钱没想到这秤砣拿手里边之后啊，没拿稳，这秤砣呢就掉水里边去了。他一瞧，怪可惜的，刚准备下水去摸，他就看见这秤砣没沉底，铁秤砣在水面上浮着。谁看见这个谁不害怕呀？老头看见这场景也麻，老爷子想了想，对着水里边就说：“嘿，我活这么多年啊，第一次看见这秤砣还能飘在水面上的。嘿，我不要了，我今天就不捞你。”然后老爷子草也不割就跑上岸了。等他再回头的时候，就发现那秤砣就沉到水底下去了。嘿，咱们鬼友说，现在已经2002年了，那四清河水闸呀。依然还在，但是已经荒废了。那铁楼梯已经锈迹斑斑，水泥墙上“四清河水闸”这几个残缺不全的大字，看着还是那么的恐怖阴森。好了啊，这就是来自我微信里边，微信名字叫三德子的这位鬼友给大伙提供的这个故事啊，非常感谢，手打辛苦。接下来啊，咱们来说今天的第二个故事。今天给咱们提供第二个故事素材的这位鬼友是我微信里一位名字叫 Apple 妈妈的这么一位听众。哎，他说他的老家呀是吉林四平的，前些年呢受政策影响，就开始实行退林还耕，就是把山上那树都砍了，然后种上苞米。咱们鬼友他姑姑家有一片山坡地，什么叫山坡地啊？就是这个地呢。其实就是一个山坡，特别斜，特别陡，把这上面的树呢都给它拉掉之后，在上面种庄稼。他说有这么一年春天收拾地的时候，因为呃前一年呢收完这庄稼作物，干完这玉米，地上肯定有很多这个苞米叶子，这地呢你得给它拾掇干净，一般都是搂到一起给它点着，等把这地收拾干净了，你才能开始新一年的春耕嘛。那年呢，春天的时候，他爸跟他奶就在地里边啊收拾这片地。收拾完之后，第二天可能要打地、要坐垄什么的呗。这娘俩就开始拾掇这片地，把这些个玉米叶、残叶啊，哎，落到一起，在这咱咱东北话啊就沤锅”呢，哎，在这烧这些个垃圾，忙活的特别晚，已经到晚上了，还没收拾完呢。夜幕降临。鬼友他父亲还有他奶奶，两个人相距的距离也就是十几米远，两个人各自呢，都在各自看的这个火堆旁边听见有一堆人说话的声音。据咱们鬼友描述啊，那个声音呢、啊，就好像是一群人在说外语，在说外国话，能听见很大的声音，但是听不清楚说什么。当时两个人相距的距离并不远，十几米能有多远呢？肯定是可以彼此看到对方这个火堆的。结果，谁都看不见谁。鬼有他父亲看不见自己母亲，就是鬼有他奶奶，他俩就离十多米远，而且他俩前面都有火堆，但是他父亲就看不见他奶，他奶也看不见他父亲。哎，后来鬼有他父亲就慢慢的往他奶奶那个方向靠近。等走近了，才看见鬼友他奶奶。后来俩人就赶紧回家了。回家的过程中，这娘俩谁都没说话。等到家以后，鬼友他爸就问他奶奶：“说妈，您听见什么声音没有啊？”老太太说：“我听见了，我怕你害怕，我没说。嘿”老太太也听见了，鬼友他父亲也听见，他们俩都听见了。但是这娘俩谁都没敢提，因为在那个场景下，一旦有一个人害怕，这就很麻烦了，啊！好在呢，后来也没出什么事儿，这算是万幸，哎。这是 Apple 妈妈给提供的这么第一个故事啊。第二个故事呢，发生在他大学毕业以后，哎，他大学毕业以后在北京上班，后来呢，在香河定居了。那时候呢，他觉得呀，可能是能量不好，心情呢总是很抑郁。那段时间呢，他害怕见人，但是又不得不见人，觉得天都是灰色的，没有生气。哎，他自己偶尔啊会开车出去转转。有一天晚上呢，他走在运河大街那条路上，也不知道为什么找个路口呢就把这车停下了。他记得那天是夏天，他俩手扶在方向盘上愣神儿，伴随着能听到啊。十点钟方向有敲锣打鼓的声音，那边有声音，他在这儿扶着方向盘发愣，他就以为那个方向肯定是有人家的，他也没在意。可没过一会儿啊，他就觉得有一阵冷风袭来，浑身就抖了一下，身体不自觉的抖了一下，然后紧接着就看见十点钟方向一大群黑色的乌鸦呼呼就飞起来了，划过车窗可见的那个位置。他当时就想，我还是走吧，哎。这十点钟方向不是有扭秧歌的吗？他不是听见那锣鼓声音了吗？他就顺着路走，结果走着走着就走进死路了。映入眼帘的就是几个大坟，把他给吓得赶紧掉头往家走。后来呀、啊，他也找会看事的朋友给看了一下，他车里边啊进了脏东西了。后来他这朋友买了点香辣纸钱，然后呢把他车里这好朋友给送走。他说：“那天去烧纸的时候，早上没有一点风，结果烧纸的时候，这火苗啊，他就往东北方向划。他看着觉得特别神奇，啊，其实这个倒是没有什么奇怪的啊。明明没有风的天，但是你烧纸的时候，它肯定会起旋风的。因为大圣，我经常烧纸，这个事儿我特别了解。它倒不是什么灵异的现象啊，嗯、呃，你在烧纸的时候，这火苗把这个冷空气。”给它烧热了，然后热空气往上走，下边冷空气再来补充，就会形成旋风。烧纸的时候都会起旋风，这个没有什么奇怪的。但是啊，这风起来之后，这风怎么刮，然后带起来的这个纸灰怎么落，什么形状，这火苗是什么形状，这又说到。哎，再后来呢，咱们闺有养了一只猫，养了这只猫之后，慢慢的就不怎么抑郁了。人的这个能量场啊，其实很重要。你如果满满都是负能量的话，很多不好的事情它也会随之而来。如果你满满都是正能量，那很多好的东西也会随之而来。大家一定要把心态放好啊！这是他自己身上发生的这件事情。接下来啊，他又说一件事儿。这个、事儿呢，是讲他太姥爷的啊。他太姥爷就是他奶奶的父亲。他奶奶的父亲没的时候啊，咱们国友离得不远。后来阴阳先生呢就说他太姥爷最后一口气啊，留在窗框上了。哎，这个大圣啊，得给大伙解释一下：人死以后啊，就是人咽气儿的时候，这魂魄会随着死者最后一口气吐出来，然后呢离开身体，然后这个魂魄离开身体之后会落在某个位置，这叫出殃。因为这个殃啊是人体的元气所化之气，所以出殃又称为殃煞。哎，人死以后，这殃气所在的地方，它是有固定的位置的。这个先让他给算这口殃最后落到哪儿哎，它是有固定的定数的，什么时辰走的，它落的位置不一样。它有一套口诀，这口诀叫“银窗卯门陈在墙”。哎，寅时。是在窗框上，卯时在门上，辰时呢在墙上，巳在阳沟，午未梁，申酉在碾，戌亥灶，子丑二时在厅堂。哎，它是有固定的定数的。人快要死的时候，或者刚咽气的时候，得把这窗户打开，得让这阳气能飘出去。为什么？就防止家人被这阳气打着。哎，这殃特别厉害，被殃打着的人呢、啊？轻者倒霉生病，重者那就要了小命。我亲眼见过让这秧打过的人，那哥们儿在镇政府工作，被秧打完之后，年轻轻的小伙子一年瘦了五十多斤，这一年没上班，这人差点就死。这东西真不是我胡说八道，咱也不知道它是什么科学原理，但是就这口秧气，要是把你打着，这人好不了。那得怎么办呢？先生给算出来，这秧落哪儿的，得在那地方啊喷酒，然后拿符镇上，拿红布，一般都是三尺三的红布，把这地方盖上，然后找一个属虎的人，把这布给定那块儿。哎，这些封建迷信的东西啊，我就不给大伙儿多介绍了呵呵，咱接着说故事吧。说故事就是说故事，别老说那些个没用的。哎、这鬼友他太姥爷死的时候，这先生就算出来，他太姥爷最后一口气。是落在这窗框上了。单从这一个信息，咱就能分析出来，他这太老爷应该是凌晨三点到五点没的。为什么呀？银窗卯门辰在墙嘛，哎，银窗就是寅时是落到窗框上。子时是十一点到凌晨一点，这个丑时是一点到三点，子丑寅卯，寅时三点到五点，他太老爷三点到五点走的，所以这秧才会落在窗框上。这秧落这地方啊。是不能随便走的。那时候咱们鬼友太小了，就把这茬给忘了。然后他就站在这个窗框上去喊人，就因为这个，他被大人呐、啊、给好说了一顿呢、啊。后来他太姥爷出殡那天啊，最后不是得见一下仪容吗？实际上啊，那天呢，咱们鬼友没看见他太姥爷这尸身，哎，但是那天他在他太姥爷那棺材旁边哭的特别伤心。其实咱们鬼友从小对他这太姥爷没有什么印象。也不知道那天怎么了，怎么那么能哭？嗯，后来送他太姥爷入土以后，他就回他大姑家了。结果也不知道怎么回事，就听见他太姥爷叫他，问他怎么不回老周家呢？后来呢，他睁开眼睛，然后他就觉得他大姑他们家半面墙都是他太姥爷生前那个照片的那个姿态，但是穿着寿衣。把他给吓得，赶紧闭上眼睛。后来他一睁开眼睛，就感觉能看见他太老爷，啊，好在后来也没有什么太大的事儿啊。那天那口秧可能是没打着，小孩啊，魂魄不稳，最怕让秧打。还有身体不好的，包括年年岁大的，这体格比较弱。大伙儿如果去参加别人的葬礼的时候，一定要注意这些事情，在自己兜里边揣块红布啥的。这个百利而无一害，哎，好了，这就是来自 Apple 妈妈的这几个小故事啊。这两天呢，嗯、呃，我们家附近呢又出了一件事儿，这件事是把我们整个城市的人都给轰动了啊。什么事儿呢？有一个姑娘，这姑娘二十二岁，哎、呃，长得还挺好的，模样也不赖，身高一米七三，据说啊，而且。身材也不错，为什么呢？因为在打捞她的时候，我看见她的尸首。哎，这姑娘跳河死了。跳河之后呢，家里边人是查监控知道她跳河的，在这儿好一顿捞。在哪捞的呢？就是我每天钓鱼的那个桥。啊，这姑娘跳河的那天啊，那天其实我看见的。那天我是钓鱼钓到凌晨三点半，我一般都是忙完之后下半夜去玩一会儿。那天呢，这鱼就奇怪了，就不爱咬。啊，平时这鱼都挺爱咬，那天就不爱咬。正常这个季节、啊、我都得钓到凌晨四点半五点，啊、呃，这天亮了之后开始闹小鱼了，我就不钓了。但是那天奇怪，这鱼就不咬。咱们一共三个人在那玩。这姑娘就在我车后边啊，打电话就哇哇喊，然后哭。咱也不知道怎么回事，以为是不是跟男朋友吵架或者怎么样。咱仨老爷们儿也没法过去问你怎么了，那感觉好像有点留闲似的。谁也没想到，咱们三个三点半走了，这姑娘四点跳下淹死。啊，那天不是七月十六，就是七月十七。所以说，嗯，在这给大伙提个醒啊，在农历七月的时候，哪怕是过了七月十五，尽量也都要多注意。我那期故事啊，还特意讲、啊、说七月十五，大伙千万不要说晚上说就生气在外边走啊。那天这姑娘、啊、打电话看那个歇斯底里的架势，那应该是生了挺大的气，又在那个地方，大伙想想啊，河边，那得有多少淹死的鬼等着抓替身。那天如果走的时候他还在那儿的话呀，我们肯定能问问，能劝劝，最起码让他离开这桥。但是我们走的时候，这姑娘就已经走了，不知道去哪儿了。后来我们走之后，他可能又回来了，然后打这跳下去淹死了。哎，就该着。那天如果鱼爱咬，我们肯定能多待一会儿。她真跳下去的话，我们手里边有绳子，割水草那绳子扔下去，她拽着，能把她给呃拉到岸边，她也就没事了。就是该着他河里死。说白了，一个二十二岁的姑娘，据说家庭条件还挺不错的，怎么就能学着短见呢？而且长得你说身材也好，样子也不错，那么好的年龄，有多大的事儿就能想到死呢？这东西啊，真的值得让人深思。有些事情就不是咱们表面看那么简单，也许就有一双无形的手在引着她往下跳。看监控，这姑娘跳下之后。好像就后悔了，想抓那个柱子往上来，那哪抓得上来呀？那水泥柱子那么粗，都上不来。一般往往啊，被迷的人，像跳河这种的，往下一跳，一到水里边，人马上就明白。但是你想再上来，门儿也没有啊、嗯！大家呀、啊，以后一定要放平心态，把自己这个能量场好好调整调整。不要让这些不好的能量出现在我们身上，包括我们家人的身上。如果有发现家人有这些负面情绪的时候，大家一定要好好的去劝一劝，然后好好的引导他，把他往好的方向啊带一带。啊，在此啊，祝愿咱们大圣鬼话所有的听众都能正能量满满，百邪不侵啊！好了啊，我是孙大圣，这期节目就到这儿，咱们下期见。